0: Libro de Génesis, capítulo 23, al 25, 18, es la paracha de esta porción. Hayé y Sara, qué quiere decir la vida de Sara, esta fue la vida de Sara. Eh, nos dice que aquí muere, en estos pasajes muere Abraham, también muere Ismael. Pura muerte trágicas en estos capítulos, pero encontramos algo muy bueno encontramos la novia para Isaac, Génesis capítulo 23, y nos habla que esta novia tiene que tener ciertas cualidades para que pueda ser la esposa de, de Isaac. Y vamos a ver ahorita lo el 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 problema que había aquí es que abraham era un extranjero y peregrino dice que toda su vida andaba de un lugar a otro si usted se da cuenta cómo viajó abraham de un lugar a otro no no tenía un lugar seguro por eso va ante la este que podemos decir pues en ese tiempo eran los el gobierno en las principales entradas de los pueblos allí estaban todas las cosas importantes se ponían a, a la entrada del pueblo y ahí se hacían los negocios a la entrada del pueblo. Y, y fue a Abraham eh, a con ellos, ¿verdad? Y dice aquí, en el capítulo 23, vamos a leerlo, dice, fue la vida de Sara 127 años, entonces fueron los años de la vida de Sara. ¿Sí? ¿Cómo empieza esta cosa? Dice aquí la escritura que la vida no registra 120 años así, sino que Dice que son cien años, más veinte, más siete años. Dice aquí, así fue la como está escrito así, pero no dice ciento veinte años, pero ya en nuestra idea damos cuenta que son ciento veinte años, ¿verdad? pues Ya lo sumamos nosotros, y dice, ¿por qué la Biblia separa a esta mujer? Es la única mujer que tiene un registro que a los noventa años concibió y dio a luz a Isaac, y murió a los 137 años. Ninguna escritura más habla acerca de que tenga otra referencia, habla de los hombres, cuántos años murieron, cuántos pero esta es la que resalta más la vida de Sara, porque ellos dijeron, este es una mujer de herencia que iba a dar a luz a un pueblo especial, ¿verdad? porque era la promesa para ellos era estéril, no tenía hijos
1: y además en esta ocasión no ve a su hijo casado lo ve soltero y dice la Biblia que muchos no alcanzaron lo prometido
0: murieron sin alcanzar lo prometido usted se da cuenta que hoy en día muchos han muerto con la esperanza de que va a venir el Mesías ya murieron y no lo vieron Muchos no vieron, que es el Mesías si ustedes, si los, las personas que murieron antes vieran estas cosas, hubieran creído. Pero no las vieron. Nosotros estamos viendo tiempos que ni los apóstoles tuvieron el privilegio de vivir en estos días. Y usted dice, qué bueno que no, no, no vivieron estos días, porque ¿cómo estamos? Yo creo que muchas personas ya se hubieran muerto otra vez del asombro de cómo estamos viviendo, de cómo la maldad se está multiplicando, cómo las cosas están pasando, cómo estamos sufriendo, y además, no tenemos esperanza. Y esto es lo que más triste que nos da, que la vida, cuando se acaba la vida del ser humano, es la tragedia más horrible de la humanidad. Y cuando decimos que murió Sara, la humanidad perdió una mujer muy importante en la vida. ¿Quién era esta mujer? Porque a veces nos preguntamos, ¿quién era esta mujer?, dice que cuando ella, ella vivía eh, en su tienda la palabra siempre estaba estudiando la, la, la Torah y compartía a las mujeres y se convertía en las mujeres era asocia socia con Abraham, Abraham le hablaba a los hombres y, la, y los hombres venían dice que puso una tienda, una tienda para todos los sedientos y toda la gente iba y les daba la comida gratis hasta dónde llegaba la generosidad de Abraham y sin embargo dice Sara nunca se quejó Luego, oyes, ¿cómo está la comida y tú la estás regalando? ¿O tú la estás este, malgastando? Imagínense, Abraham nunca se oye que su esposa tuvo una queja. Al contrario, Sara le decía Señor. Y vemos que esta era una luz, dice que estaba siempre encendida la luz de la esperanza para todos. Y siempre tenía en sus manos una masa para amasar y dar de comer a los demás. Y esta mujer era una una mujer que siempre vivía en tienda, dice que siempre estaba estudiando la Torah, siempre estaba aprendiendo. Y también nos damos cuenta que fue, eh, fue pues, para Abraham un apoyo muy importante. Los dos formaban un equipo muy muy importante. Y a pesar de que era este Abraham tampoco se quejó de ella ni tampoco le echó en cara. Siempre fueron juntos. Llegaron la forma de que, pues, eh, era un equipo. Cuando Abraham supo de la muerte de esta mujer, Sara, pues la lloró mucho. ¿verdad? Y se acaba todo, todo este equipo, se acaba, se acaba. Y usted se da cuenta que Abraham muere, y en el capítulo 24, 25, acaba Abraham con 175 años. Quedó solo Abraham. Se vuelve a casar y dice que tiene otra familia Abraham ya había tenido otra Abraham ya había tenido otro hijo con una, una sierva Agar verdad Ismael y después se casa con Cetura la cual le da otros otra familia pero esa familia ya no cuenta ya dentro de, de, de la promesa ya no por eso Abraham se retira dice yo ya terminé mi trabajo ya terminé mi obra y se empiezan a separar cuando Sara y muere el equipo ya, ya no funciona... Ya no funciona... Como lo hacía antes... Ahora... Toda... Toda la atención... Se va a ir sobre Isaac... ¿Y qué va a pasar con esto? Que Isaac es un tipo del Mesías... Y dice que este es el prototipo de Mesías... Que anda buscando una esposa... Y dice aquí que... Abraham En el capítulo 24... Y Abraham ya, viejo, bien avanzado en años, fíjense, bien, bien avanzado en años. El Eterno la había bendecido en todo. Y le dijo Abraham a su criado: consígueme una esposa para mi hijo. Pero no cualquier mujer. Ve a la familia. fíjese a dónde fue. A la casa de su hermano. A su hermano Nacor. Dice que N Nacor pues este era el papá de Rebeca, ¿verdad? Y este, el ser o, o este siervo de Abraham, no conocía su familia, ni sabía ni quién iba a ser esa mujer, simplemente ve a, a, a mi familia y de allá consiguen una mujer para, para mi hijo. Y entonces, todo esto parece una confusión, diciendo, bueno, y, no tienen un acercamiento. ¿Usted se casaría con alguien que no conoce?
1: Que le dijera, yo me quiero casar contigo. Ah, pero ni te conozco. ¿Usted qué diría? Sí, no, señora buena, si buena Buena bueno a primera vista. Pero
0: sin conocerse, ya había compromiso. Y esto, sí, esto, esto es relevante aquí porque... Ahora aparece la historia de Abraham, solo buscando una compañera para su hijo. Y esto nos recuerda a nuestro Padre Celestial, que quiere una esposa para el hijo. Y es lo que, fíjate todo, cómo va concordando con las promesas, cómo va concordando con la vida del Mesías. Cómo se va ajustando la palabra para darnos la revelación perfecta. Que no necesitamos añadir más, ni quitarle más, ni quitarle menos. Simplemente se va acomodando. Y vamos viendo que todo esto simplemente es un retrato del Mesías. Para que podamos entender, bueno, pues, ¿por qué la vida ahora de de Isaac y comienza ahora buscando una pareja?
1: Y usted dice, pues parece una historia, pero no es una historia. Esto no es historia, nada más para contarse. Es algo más.
0: Si fuera historia, nos diría todos los detalles y todas las cosas. Pero no es historia la palabra. Por eso la palabra del Eterno es la palabra de Él, la palabra viva. Que no es nada más para contarse, sino para vivir. Porque esto es el manual para poder nosotros transformar nuestra vida y nuestro carácter. Ahora vamos a encontrar cuál, cuál es la, la oración que hace el siervo. Porque puede decir, bueno usted ve a una persona ricachona, millonaria, no sé qué tanto, que tenga tantas cosas y dice mi hijo quiere quiere tener una heredera, una mujer, quién
1: se quiere casar con mi hijo miren tengo tan tantas riquezas saldrían así que se quieran casar dice que en el tiempo de de Abraham sabía la fama de Abraham
0: tenía una tienda ahí muy grande que era bien bendecida muy rico millonario
1: todos sabían la, 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 la fama de Abraham. Cómo era generoso. Y, y dice
0: que va este siervo. Mire, vamos a ver el 24. Vamos a leerlo para que ustedes vayan viendo los detalles. Dice que en versículo 2. Y Abraham dijo a su criado, el más viejo también, el fiel de la casa, que él pensaba que su hijo iba a... A, a ser el heredero, pero no, el hijo del Eterno de tu lomo va a salir. ¿Qué dice el versículo
1: 2? 24:2 Y dijo Abraham, ¿qué dice?
2: ¿Eh? Debajo
3: de mi
0: mano. Bueno, era su administrador. Todo lo que tenía, ese lo administraba. Era fiel este siervo. Y ahora le dice Abraham, versículo 3.
3: ¿Qué dice? Ajá. Okay.
0: Dice, él, él le dio una recomendación. No vayas a la tierra de Canaán. ¿Por qué no quiso ir que vayan a la tierra de Canaán? Dicen las personas que es difícil cambiar el carácter de una costumbre mala. Es muy difícil cambiar la costumbre de una de un carácter de unas personas malas. Es muy difícil. Cuando las personas no quieren cambiar por nada, ni aunque llueve, vean milagros, no pueden cambiar porque son malas. Por eso los de Cana eran malos, eran maldecidos. Acuérdense que fue Cana maldecido por Noé. Tenía una maldición. No se arrepintieron. Por eso el Eterno tuvo que terminar, porque esa... Esa tierra de Canaán, esos habitantes de Canaán eran malos. Y dicen, es más difícil para una persona cambiar el carácter. Por eso tuvo que ir a la tierra de su parentela a buscar gente más sencilla, más amables Cuando una persona es amable, mire, va a pasar los 40 años y vas a ser más generosa. Cuando esto no sucede a los
1: 40 años, la gente jamás va a cambiar. Qué tremendo. Por eso, este hombre, ahorita vamos a ver la, la, la
0: oración que hace, la oración que está buscando. Porque si una congregación no es generosa, o sea, sus mismos miembros son generosos, no sirven. ¡Qué tremendo! Que cuando esta generación
1: no da un servicio más allá de lo normal, no sirve. Sigue siendo otra religión más, o un grupo más.
0: Por eso eh, en esta mujer vamos a encontrar la congregación. ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son la cualidad, las cualidades que tiene que tener la congregación o el pueblo de Israel? ¿Qué homo debe de ser? Entonces, vamos al, al versículo 4. Vamos a ver, 4. Si no querrás...
2: Mi tierra, mi mujer para mi
0: y el criado le respondió... Quizá la mujer, que
2: No querrá venir en pos de nuestra tierra. volveré pues, a la tierra de donde saliste.
0: ¿Qué dice? ¿Y Abraham?
2: Me dijo, vuélvete, que no vuelvas a mi
0: hijo allá. Ok. Y el Eterno, entonces, dice aquí que Abraham le dijo, no vas a llevar a mi hijo para allá. Si la
1: mujer no va a querer, tú estás libre de tu compromiso. Entonces... Nosotros nos damos cuenta cómo tiene que ser esta mujer. Cuando la congregación se le hace un llamado, tiene que ir, no el Señor. Por eso el Señor
0: dice, ven y sígueme, yo no te voy a seguir, tú me tienes que seguir. ¿Se acuerdan cuando no los discípulos en las redes y todo estaban dice, con sus papás que el hijo del Mesías? Sígueme. quién en instante dejaron sus redes. Otros estaban trabajando con sus papás y lo dejaron. Porque nosotros tenemos que seguirlo. No Él nos va a seguir.
1: Y Abraham está diciendo: ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es el, el carácter del Mesías? Si tú no lo sigues, Él no te va a seguir. Porque tú no lo puedes guiar. Él te va a guiar a ti. Nosotros
0: queremos que aquí que se vaya el Señor. No se puede ir por Él, Señor. Señor, pero mira esto. No podemos decirle a él, él ve, no es ciego tampoco. Él ve. Que nosotros somos las personas que estamos equivocados. Queremos mandarlo cuando realmente nosotros tenemos que obedecer. Dice que Sara le llamó
1: Señor. Imagínense, ¿cómo le hicimos nosotros al Mesías? Señor. Por eso, mira, no estamos violando la ley, no estamos violando la Torah,
0: estamos cumpliéndola y llevándola a cabo como la revelación nos dice. Entonces, esto se nos va a revelar todo el Mesías. ¿Cómo va a ser el carácter de la Ahorita vamos a ver cómo va a ser el carácter de la mujer. De la congregación, de cada uno de nosotros. ¿Cómo tiene que ser ese carácter? Versículo 7 del Génesis 24. Le dice...
3: Dios de los cielos que me tomó de la casa de padre padre de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, y tú su tu
0: ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ok, dice que él manda a decir dónde tiene que ser la mujer, de dónde tiene que ser, no de cualquier lugar, tiene que ser una persona que ha cambiado que ha madurado a pesar de que es una jovencita Rebeca no conoce verdad ahorita hay algo impor, in, este, muy impactante más bien no imposible sino que vamos a decir versículo 9 dicen el juramento entre ambos ¿qué dice? versículo 9 no lo pierdan por favor que estamos ahí ¿qué dice? Okay, entonces hicieron un juramento cuando se hace un juramento nosotros tenemos que cumplirlo y este juramento nos hace a nosotros de no ser mentirosos de no falsear las cosas y este juramento nos ayuda a, a estar en lo recto pero a veces el hombre cambia de, de opinión decimos el hombre cambia de actitud hoy en día nuestros juramentos no sirven, no tenemos palabra toda la gente quiere un escrito porque ya nuestra palabra no sirve y antes era un compromiso de verdad y se hacía lo imposible, imagínense, dice bueno y si no quiere la mujer, ¿cómo la voy a traer a la fuerza? mire, vamos a seguir leyendo el
1: creador dice, juntó
2: Tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando por toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto el camino, llegó a Mesopotamia a la ciudad de
0: Nazaret. Fíjense, dice: inmediatamente arrolló los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que sale la esa. ¿Qué más? Y dijo: Oh eterno Dios de mis Señor Abraham, dame.
2: ¿Qué?
0: Y aquí yo estoy que... Ok. Sea pues que la doncella, quien yo di diere, dijere, baja tu cántaro y te ruego que yo beba y ella, ¿qué le va a responder? Bebe, no, can También dice, de debe beber a tus camellos. No nomás, este quería la señal, ahí está la señal. La señal era que le voy a pedir una jovencita a una doncella que me debe beber agua. Y ella me va a decir, no, no nomás te voy a dar a ti, sino también a tus cabellos. ¡Qué tremendo! Ella no sabía. Ahora dicen, esta jovencita llega con su cántaro Ahí va con su agua, la saca
1: con mucho trabajo y la llena. Y este hombre le dice, dame de beber. Dicen los sabios, ¿por qué esta mujer le dio de beber y inmediatamente dice, le doy de beber a los cabellos?
0: Dicen ellos, dicen los sabios que, que esta, esta Rebeca Dice, ¿cómo voy a llevar mi agua ya bebida a mi casa? También se me va a hacer el desprecio que él bebe bebé que la tire. Mejor le voy a decir, le voy a dar de beber a... Y así no se va a dar feo que yo desperdice el agua. ¿Cómo voy a llevar mi cántaro ya tomado de este hombre que ni lo conozco?
1: Y dice la, dentro de ella, mejor le doy de beber sin ofenderlo a él, porque va a decir, oyes O sea, no, no es algo lógico aquí, porque si de usted tira el cántaro de agua ¿para qué se lo va a llevar
0: así? ¿Ya se lo bebió? Pero también puede ofender a la persona y ¿qué dice ella? Mejor le doy de beber. Y como vio a los camellos que estaban sedientos dice, pues también le
1: doy de beber. Pues. Ahora imagínense, 500 litros por cada camello, ¿cuántos se escogió? 10 camellos. ¿Era fácil para esta muchachita? ¿Cuántas cubetas llevó de agua para los camellos? ¿Cinco mil litros? ¿No? ¿Cuántos son? ¿Sí? ¿Cinco mil?
0: ¿Litros de agua? ¿Usted lo haría? ¿No? ¿qué nos da a entender esto? ¿qué nos explica? ¿habrá una lógica en esto? ¿qué tan misericordiosos somos nosotros? ¿qué tan bondadosos somos nosotros? ah no, pues yo ya le di ¿por qué le voy a dar más? Y yo no le voy a dar a dos y ya se acabó. Pero no a diez. Bueno, a y a los camellos... Que toman muchísima agua. Pues,
1: y ya estaba grande. Pues no podía sacar ni el agua. ya era grande. Por eso dice
0: la Biblia... Y era viejo. O sea, habían las claves que está diciendo que es algo difícil. Si él era viejo, Abraham ya era más viejo en avanzar en años, dice. Es algo que no tiene ninguna lógica, todo esto, diciendo, está loco, por eso la gente dice, están locos. Esto es de locura.
1: Y es que es por la fe. Se trabaja por fe, no por vista. Dice el eterno que nos, cuando a nosotros se nos hace difícil, para él es posible. Cuando nosotros no tenemos las fuerzas, ¿quién nos da las fuerzas? Y entonces dice que esta es la clase de mujer que necesita Isaac.
0: Hay tres cosas en el mundo que sostiene a toda nuestra sociedad, tres cosas que sostienen a nuestro mundo. ¿Usted va a decir cuáles son esas tres cosas? Número uno es la Torah, la palabra. La segunda, ¿cuál es? La bondad que está mostrando esta mujer. ¿Cuál otra? El servicio al Eterno. Son las tres cosas que sostienen a toda nuestra humanidad. Usted puede creer, pero no hay servicio, no sirve.
1: Usted puede creer, pero si no hay bondad, no sirve. Entonces tiene que haber este conjunto en cada uno de nosotros. Tiene que haber nosotros la
0: palabra, tiene que haber servicio y tiene que haber bondad. Porque si no, no funciona. Y por eso dice lo usted va avanzando de aquí a, de 10 años, tiene bondad. ¿Cuánta es la bondad que ha crecido en usted? Porque si se está haciendo más duro y más duro, está perdiendo el rumbo. Se está alejando más y más de un Dios misericordioso de un Dios de amor y un Dios de bondad
1: quiere decir que nuestro rumbo no va bien ¿Y se los Dios ¿para qué es la Torah entonces?
0: para moldear el carácter de nosotros para instruirnos a cómo saber vivir en la vida para eso es el manual esto no es regla nada más por decir pues las reglas están ahí porque van a funcionar así no son para cambiar el carácter de cada uno de nosotros. Para eso son. Si no cambia nada, pues vamos a ser los mismos. Pero si algo está cambiando en nosotros, quiere decir que vamos avanzando bien. Tan solo que demos un paso, ese, ese es importante para cambiar.
1: Pero si ni siquiera ese paso estamos dando, no sirve nada. Y vean, esta mujer ya estaba lista. Era joven. Una jovencita que aparece doncella,
0: donde aparece sin ninguna experiencia, pero mire cuántos años tiene ella trabajando
1: en el agua. Cuántos años llevando este cántaro en su hombro. Dice, no era cualquier jovencita entonces, sino que una... Que ya estaba forjada para ser madre de multitudes. Porque iba a ser de ella una gran nación.
0: Dice que cuando Sara murió, la nube de gloria se fue, el campamento se fue, se quedó oscuridad
1: todo. Las velas se apagaron, la masa se acabó. Pero cuando vino Rebeca, la
0: nube de gloria volvió otra vez. Y se volvieron a encender la luz. Y volvió a hacer el trabajo que hacía Sara. Y aquí empieza la historia entre ellos dos. Dice aquí que... Y además hay un problema dentro de su vientre, ¿Se acuerdan? Dos hijos peleándose ahí. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el más fuerte y el, el, el más débil?
1: Y entonces se empieza a, a ver la lucha que vamos a tener entre el bien y el mal. Todo
0: aquí parece que todo iba bien, iba bien. Pero ahora faltaba que la mujer correspondiera a la señal. Versículo 26, de Génesis 24, 26.
1: Y el hombre entonces se inclinó y adoró al Eterno, ¿Qué
3: dice? Y dijo, bendito sea el eterno Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y andó en el eterno el camino a casa de los hermanos de Israel.
0: ¿Y la doncella corrió?
3: Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Ajá, ¿qué dice? Y Bedeca tenía un hermano que se llamaba... Naval el cual corrió afuera
0: hacia el hombre a la fuente sí, estaba allá afuera ya fue la muchacha a da dar el aviso ¿y fue quién? La su hermano Labán ¿quién era Labán? este era una fichita le va a hacer la vida a Jacob imposible porque Jacob se va a refugiar allá era tremendo este varón este pues vivo que había mucho dinero Ahora dice que llevaba toda la herencia, ese varón llevaba
1: la herencia de toda la herencia de Abraham. Dice: ¿Cómo en estos 10 caminos llevaba toda la herencia de Abraham? ¿Cómo puede ser? Dicen: algunos traían un documento que decía, ¿cómo era de rico Abraham? Y entonces ahí dice una persona: puede haber interés. si no, si alguien está buscando una,
0: un ricachón, buscando pareja para su hijo, y le voy a dar tal herencia, tal papá por darme a su hija para mi hijo,
1: dice, ¿cuántos o cuántas candidatas no saldrían? Hoy en día usted vea el interés nada más por el dinero. Hasta la jovencita casa con gente adulta, Usted lo ve y dice, ¿qué pareja?
0: De? Pero a veces el interés está tiene piel, uno Usted ve una artista
1: muy, muy conocida que se casa con uno multimillonario y una cantante jovencita en el tiempo. Muchas así son las artistas que se casan. Ahora
0: imagínense en el tiempo de Abraham. Pero él dijo, tiene una señal de quién va a ser. Ahora, todos pueden ser la, la congregación del Señor. No todos pueden ser la congregación del Señor. Por eso ahí es lo que vamos. No todo el que diga Señor, Señor. Entrará en el reino de los
1: cielos. Sino que ¿qué? El que hace su voluntad. Cada... Congregación,
0: o sea que esté en el mundo, si no está obedeciendo a los mandamientos, no.
1: Hay muchas congregaciones, pero no todas son del Señor, no todas, sino las que quién, las que hacen su voluntad, las que están llevando a cabo, como
0: decíamos, estudiando las escrituras, teniendo nosotros bondad y sirviendo al Eterno. Esta es la congregación que va a llegar hasta el final. Que son fieles al Señor, que están obedeciéndole al Señor. Y esto es el parámetro que nos debe regir para todas. Sin esto no hay novia. Sin esto no hay ninguna congregación. Por eso el Señor nos da las pausas para seguir. Si una iglesia tiene que brillar, tiene que dar la luz del, del, del Eterno. Dice uno, la luz del Evangelio, la luz de la Palabra. Tiene que brillar en cada corazón para poder para poder transformar la vida. Pero si no hay esta transformación, jamás. Y por eso el Eterno anda buscando, anda buscando a su pareja. Hace su llamado. Dice... Apocalipsis 3.20, ¿qué dice?
2: ¿Eh?
3: Fuerte, a ver,
0: escuche fuerte, por favor. ¿Ya lo tiene? Y aquí yo estoy.
2: Puerta, no. Si
0: alguno oye mi voz.
2: Y, abre la puerta, eh. él
0: y, el y él conmigo. Si alguno oye mi voz. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Anda buscando a su novia. El Eterno anda buscando a alguien para transmitir su amor a Él, para transmitir su bondad y que pueda obedecer sus mandamientos. Y nosotros podemos amar su palabra. Esto es lo que nos da a nosotros, esta puerta abierta para toda aquella, mientras tenga ahorita vida. Cuando se acabó, ya no hay más. Pasamos a otra etapa, donde ya no sabemos nada, dice. ya. Si los muertos están allí descansando para la resurrección y vida eterna. A otros para juicio. Pero mientras los vivos estamos aquí, se nos está dando la puerta de entrar por su casa. Entrar por esa puerta que es el Mesías. Que el Eterno nos ayude y nos dé a nosotros la luz para entrar. Que podamos cambiar si no tiene usted bondad, cambie, cambie su corazón para que tenga bondad. Cambie su corazón para que pueda tener esa generosidad y esa bondad. Yo le sugiero que hagamos una oración delante del Eterno para poder cambiar y amar sus mandamientos y servirle a Él con todo el corazón. ¿Sí? Dice la Escritura que el fin de todo es teme al Eterno y que guarda sus mandamientos. Hacer todo el temor al Eterno y guardar sus mandamientos. Eso es todo lo que tenemos que hacer: amar sus mandamientos. Vamos a orar, a que el Eterno nos ayude y que podamos cambiar nuestra actitud. Un paso, pero muy valioso: que seamos bondadosos y bondadosas. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Ayúdanos, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida cambie. Que no seamos nosotros secos, sino amorosos y que podamos oír tu voz para poder cambiar y amar tus mandamientos y servirte a ti con todo nuestro corazón. Padre, que cada día tu palabra haga efecto en nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdanos para que el mundo venga hacia ti. Venga a tomar de esas aguas que son aguas de vida eterna, que fluyan en el corazón de cada uno de nosotros, para poder transmitir esta agua a los sedientos. Y también te damos gracias, Padre, por tu amor y
1: misericordia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.